0: GIT. Supply Chain Insight
1: Talk Meine Damen und Herren, ich darf Sie mal wieder herzlich zu unserem Supply Chain Insight Talk für die Fachkreise, die ja ständig wachsen, auch als GIT bekannt begrüßen. Wir haben heute die Session, bei der wir uns mit den wirklichen Spezialisten dann unterhalten. Geführt wird das Ganze heute von meinem Kollegen Konstantin Lutz und mir, Markus Schriefers. Aber den Rest stellt Ihnen jetzt der Herr Lutz vor. Konstantin, mach mal.
0: Ja, Markus, danke für die kurze, prägnante Einleitung. Wir schließen heute da an, wo wir beim letzten Podcast aufgehört haben. Für diejenigen, die noch nicht reingehört haben, in der letzten Folge ging es um den Control Tower. Und was ist darunter zu verstehen? Eine allgemeine Intro dazu. Und heute, dem üblichen Skid-Modus folgend, haben wir uns, wie der Markus gesagt hat, zwei Experten mit ins Boot geholt die jetzt mal die Theorie in die Praxis überführen sollen. Und da haben wir niemand Geringeres, als den Stefan Tömmers von der Transoflex und den Matthias Braun von Volkswagen gewinnen können. Aber bevor ich jetzt mir anmaße, dass ich die zwei vorstelle, würde ich doch einfach mal vorschlagen, dass Sie das vielleicht selber übernehmen. Am besten gleich noch einleiten mit einem Grundstatement zum Thema Control Tower und wo Sie da in Ihren Unternehmen jeweils stehen, vielleicht in ein, zwei, drei Worten. Wenn ich vielleicht, Stefan, möchtest du beginnen?
2: Ja. Ja, mache ich gern. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Thömmes. Ich arbeite für das Unternehmen Transoflex und bin dort Geschäftsführer für die IT und Geschäftsbereichsleiter für die operative Entwicklung des Unternehmens. Transoflex ist ein Express-Transportdienstleister, der versucht, für alle Kunden aller Bereiche hochqualitative Transportleistungen zu erbringen. Wir sind darüber hinaus Spezialist für Transporte im Bereich der Pharmazie und der Technologie und für diese beiden Sparten bieten wir sehr individuelle Branchenlösungen an. Meine Eingangsthese, die ich, die ich mal vorlege, lautet, es gibt nach meinem Dafürhalten nicht den Kontrolltauer, der für alle Marktteilnehmer passt. Wir werden als Dienstleister immer auf Bedürfnisse bei Kunden treffen, die wir als Dienstleister auch individuell befriedigen müssen.
3: Ja, dann übernehme ich mal. Matthias Braun, ähm, verantworte innerhalb der Volkswagen-Konzernlogistik das Thema Digitalisierung und Konzeptentwicklung für den Bereich der Materiallogistik. Ähm, versuche das ähm, im Sinne unserer äh, Marken und Werke im Volkswagen-Konzern mit meinem Team zu organisieren. Was fällt mir zum Thema Control Tower ein und wie habe ich da so das Gefühl, das ist so eine Art von Must-Have-Gadget, was irgendwie die Logistik haben will und die Logistiker haben will, ohne dass man so ganz genau den vollständigen Nutzen und auch den eigenen Anspruch zu so einem Thema formulieren kann. Und ja, wo stehen wir dazu bei uns im eigenen Konzern? Ja, wir sind genau in der Diskussion und dass wir zum einen mit unseren Partnern und Werken, Marken diese Diskussion führen und sagen nicht, wir wollen nicht eine Megawand mit tausend Bildschirmen haben, sondern was ist der Zweck und Sinn hinter so einem Control Tower? Was machen wir dazu? Und dafür haben wir so ein Stufenmodell aufgebaut, was wir sukzessive ins Leben umsetzen und schon einige Schritte gegangen sind. Von dem her mittendrin und voll dabei, aber es ist durchaus eine spannende Diskussion im Konzern.
0: Ja, vielen Dank euch beiden erstmal und da habt ihr glaube ich, schon Stellvorlagen äh, gegeben für einige Fragen. Ich glaube, ich will mal damit anfangen, was ist denn eigentlich ein Control Tower? Das habt ihr beide schon gesagt, das ist eine gute Frage und wie zum Teufel definieren wir das? Ja? Ich denke mal, so von der allgemeinen Definition her komm, können wir es eigentlich in drei Kategorien aufteilen. Das erste ist Visualisierung, das zweite wäre dann Steuerung und das dritte wäre schlussendlich die Planung. Und jetzt mal als These, die ich jetzt gerne in den Raum werfen möchte, aus meiner Sicht, wenn wir heute Control Tower anschauen, dann stehen wir dort rein bei der Visualisierung. Ja, vielleicht noch Kontrolle, wenn man sagen darf. Aber der eigentliche Zweck, den zumindest, wenn man mal nach der reinen Lehre gehen mag oder den sich gerne Softwarehersteller auf die Fahne schreiben, die sagen ja, der eigentliche Spaß fängt erst an, wenn man wirklich das event Eventmanagement damit betreibt. Heißt, man weiß nicht nur, dass Dinge vielleicht nicht so laufen, wie sie sollten, sondern man kann gleich proaktiv eingreifen. Ist das dann wirklich notwendig oder würde es rein theoretisch schon reichen, wenn man eine ordentliche Analytik hätte?
3: Ich würde dir sogar bei der, ähm, bei der Definition ein Stück weit widersprechen wollen, die du gerade äh, aufgebracht hast. Natürlich geht es um it ähm, natürlich geht es um, um Daten, und um Transparenz, um was wir mit den Daten machen, aber ich glaube, an erster Stelle steht erstmal, dass wir nicht ein Tool brauchen, sondern so ein control ist eher aus meinem Blickwinkel heraus so eine organisatorisch-technische Lösung, damit wir all das hinkriegen, was du sagst, weil nur so ein IT-Tool hinzustellen und in den einzelnen Phasen mit, mit Planung, Steuerung, Visualisierung etc. umzugehen, das hilft irgendwie nicht. Das, ähm, wir müssen es ganzheitlicher sehen und brauchen dafür halt auch die richtigen, die richtigen Kanäle, wo, wo dann da damit auch gearbeitet wird und natürlich sind wir da heute nicht aufgebaut, weil sowas gibt es heute nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur die Technik, äh, äh, sondern es ist auch die Organisation, die wir ändern müssen, das Bewusstsein, wie man dann mit solchen Informationen umgeht, die sinnvoll miteinander verknüpft. Und ja, dann, wenn man das hat und das im Bewusstsein drin hat, dann ist es, die Visualisierung ist das, was du deinem Chef zeigen musst. Das ist dann die, das, der, der schöne Leuchtturm, für den man dann auch irgendwelche Preise bekommt. Aber den richtigen Mehrwert bietet erst, wenn ich dann ja am besten sogar automatisierte Entscheidungen treffen lassen kann, weil die Daten dann erst den Mehrwert entfalten. Das so ist zumindest meine Sichtweise dazu.
2: Also die, die würde ich unterstützen, Matthias. Ich glaube, das, was der Konstantin gesagt hat, ist, ist so diese Literaturebene. Das liest man in ganz vielen Veröffentlichungen. Da gibt es das, das Supply Chain Monitoring und die Execution und die Planning und das sind theoretische Konstrukte. Ähm, wenn ich dich, Matthias, richtig verstanden habe, siehst du den Control Tower und da würden wir sehr uns sehr stark überschneiden als eine Art Konzept, wenn ich das mal so sagen darf, als eine, als eine Idee und ein Konzept. Und ich glaube, die Reife und unser Unternehmen, das, das kann ich ebenso deutlich sagen, steht bei dieser Reife auch noch am Anfang. Da, da ist unter, unter Visualisierung und Monitoring, ja, damit haben wir angefangen. Da gibt es auch reife Technologien dafür. Das, das kann man alles tun. Ich würde jetzt aus der Sicht des Transportdienstleisters sagen, was ist ein, was ist ein erster konkreter Schritt für die Praxis? Naja, das ist doch Alarmierung bei signifikanten Abweichungen. Also wenn ich ein Konzept habe und wenn ich ein Tool habe und ein, ein gutes Eskalationsmanagement, das mir zunächst mal sagt, Achtung, da gibt es jetzt Abweichungen, dann ist das für mich intern im Haus wichtig, das zu wissen. Und dann kann ich entscheiden, ob ich diese Abweichungen über die Unternehmensgrenze hinaus kommunizieren muss oder will oder das vielleicht auch mal nicht tue. Wir reden mit unseren Kunden viel über proaktive Informationen, da sind wir heute noch nicht, da wollen wir uns aber hinentwickeln. Das wäre für mich so eine zweite reife Stufe, die wir erreichen können. Das dritte ist dann sicherlich Entscheidungsunterstützung und, und wahrscheinlich die vierte Stufe, erreichbar in einigen Jahren erst, wäre dann autonome Entscheidung. Ja, dann kommen halt diese AI, diese, diese künstlichen Intelligenzalgorithmen und so weiter irgendwann zum Tragen. Für uns würde ich sagen, wir stehen sehr am Anfang. Wir stehen irgendwie zwischen Reifegrad 1 und 2. Ne? Wir visualisieren und wenn wir ab und zu mal einen Alarm bekommen, der da heißt, oh Achtung, LKW kommt nicht an oder oder weiß ich nicht, irgendeine Disruption entsteht in der Supply Chain, dann sind wir im Moment auf dem Level, dass dass wir sagen, ah, jetzt passiert irgendwas und jetzt greifen wir noch händisch ein.
3: Die Frage ist aber für mich, ob das dann halt... also der Ansatz ist ja schon mal gut. Den Ansatz, dass man nicht mal dem Fahrer hinterher telefoniert, wenn der Kunde fragt, wo das Material ist oder wo der LKW ist, ist ja schon mal ein wesentlicher Schritt, dass man überhaupt weiß, was mit seiner Flotte so passiert. Und es braucht, glaube ich, auch jedes einzelne Unternehmen. Aber die, die, die Kraft entfaltet sowas erst. Und da brauche ich kein control Tower, da brauche ich kein, was man sich so vorstellt wie am Flughafen und um wie jemand, der da wirklich dann alle eingehenden, eingehenden LKWs dann oder Flugzeuge in dem Fall dann betrachtet, sondern selbst wenn ihr jetzt bei euch seht, ihr habt eine Abweichung und du planst jetzt, da eine Sonderfahrt zu machen, damit du den Termin triffst, kann es ja durchaus sein, dass der Lkw oder sonst irgendwas dann Material bringt, was dann aber da trotzdem noch zwei Tage auf dem Lager rumliegt und die Verspätung von einem Tag gar nicht so kritisch gewesen wäre.
2: Absolut. Absolut.
3: Ja? Und deswegen glaube ich, ist, ist das halt von diesem, da müssen wir auch müssen wir da, und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Wenn, wenn jeder bei uns so ein Control-Tower irgendwo in seinen Prozessen initialisiert, ist es zwar nett, aber ähm, das, das fördert ja auch wieder nur das Silo-Denken. Und einen Control Tower brauchst du letzten Endes am Punkt der letzten Wertschöpfung. Und das musst du irgendwie hinkriegen. Und da sind wir noch Meilen meilenweit davon entfernt, weil wir bis wir dann DSGVO-konform dann nochmal die Daten-Ownership irgendwie geklärt haben, dann haben wir zwar alle schöne Bildschirme, aber halt nicht wirklich den Mehrwert generiert. Und dafür plädiere ich eigentlich, da müssen wir hinkommen. Das muss eine gemeinsame Vision der Logistiker werden, dass wir da hinkommen und, und da viel besser uns vernetzen. Dann auch.
1: Also, ein Bundeskanzler hat ja mal gesagt, wer Visionen hatte, sollte doch bitte zum Arzt gehen. Genau, jetzt habe ich auch hab hab mal eine, Zwischen jetzt genau. ich eine Zwischenfrage. Sag mal, was stellt ihr euch denn jeder aus seiner Sicht unter einem Control Tower vor? Was ist denn euer Erwartungshorizont? Bei dir, Stefan, kann ich das so ein bisschen erahnen. Ich muss ehrlich sagen, für Volkswagen ist mir das jetzt völlig unklar. Also, Stefan, vielleicht kannst du das mal erst umreißen. Und dann, Matthias, kannst du ja mal, das, mal könnte, was ich... das breitere Bild für Volkswagen
2: darstellen. Ja, also aus der Sicht des Transportdienstleisters, und bitte, bitte bedenkt, ähm, wir, sind, wir, sind, wir sind halt kein Produktionsunternehmen, sondern unsere Kernkompetenz und unser Unternehmenszweck sozusagen ist ja, diese Transporte durchzuführen. Und wenn wir als Transportdienstleister, unsere eigene Leistung überwachen, dann tun wir das ja nicht auf Sendungsebene oder auf Paketebene, sondern für uns ist wichtig, dass wir unsere Linienverkehre, die die Depots miteinander vernetzen, überwachen, dass wir den Nahverkehr überwachen. Haben wir pünktliche Ankünfte und Abfahrten in unseren Depots, werden Pausenzeiten eingehalten, wie ist der Temperatur, äh, wie ist der äh, beispielsweise bei temperaturgeführten Transporten, ist der LKW da in der Range, funktioniert das Aggregat, macht der Fahrer seine Pausen. Also das sind ja Dinge, die wir über zur Bemessung unserer eigenen Operations. Wie ist es denn gestern gelaufen oder wie läuft es denn gerade? Die Fragestellungen, die wollen wir uns ja selbst beantworten und dann wollen wir den, den Nahverkehr überwachen und, und so weiter. Und wir sind, wenn wir nach innen blicken, natürlich, wir, wir kriegen von vielen tausend Kunden pro Tag Transportaufträge und, und unser wir, wir müssen irgendwie monitoren, ob wir unser Leistungsversprechen einhalten. Und das ist sicherlich eine Funktion unseres Transportmanagementsystems, das wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten haben. Ich glaube, dass man Ausschnitte dessen, was wir schon seit 10 oder 20 Jahren machen, heute der Funktionalität Control Tower zuordnet. Das ist aber eine reine Namensgebung. Wir machen diese Dinge schon sehr lange und wir tauschen auch schon seit Jahrzehnten Daten mit Kunden aus. Dass man das jetzt heute vielleicht unter dem Begriff Control Tower laufen lässt, heißt noch lange nicht, dass das was, was besonders Neues ist.
1: Ja. Ja, Und, also mal, diese Wirkung, ich unterbreche.
2: Was ist jetzt dein primäres
1: Ziel? Möchtest du deine interne Organisation überwachen oder bist du darauf ausgerichtet, deinem Kunden etwas zu bieten? Und wenn ja,
2: beides, das, beides. Das Ding wirkt nach innen. Ich hatte das gerade erklärt, wie es nach innen wirkt. Ähm, Überwachung, Monitoring, haben. sind wir gut dabei oder haben wir irgendwo Fehler gemacht oder können wir irgendwelche Dinge lernen? Und die Außenwirkung ist natürlich, oder die Wirkung nach außen aus unserem Unternehmen raus, Kunden haben gewisse Informationsbedürfnisse. Wir stellen in den Kurier-Express- und Paketdiensten seit einigen Jahren fest, dass die Informationslogistik beginnt, eine weitaus größere Rolle zu spielen, als das noch vor zehn Jahren der Fall war. Ich habe das mal als Amazonisierung der Gesellschaft beschrieben. Wenn wenn Sie heute bei Amazon irgendetwas bestellen, dann kriegen Sie fünf E-Mails, bis das Paket also dann irgendwann da ist. Jetzt ist das jetzt ist der Auftrag eingegangen und jetzt ist das kommissioniert worden und jetzt ist es verpackt worden. Jetzt ist es auf den LKW und jetzt hat jemand reingeschneuzt in das, in das Päckchen Tempo. Und, dann kriegen Sie, und diese Amazonisierung, die jeder im Privatleben erlebt, die macht so ein bisschen den Eindruck, als sei diese Informationslogistik gratis, als bekäme man die geschenkt und als ob jeder diesen Anspruch darauf hätte. Und durch, die, durch das, was Menschen im Privatleben erleben, das transportieren sie auch in ihr Berufsleben. Und so stelle ich fest, dass Kunden ein sehr viel höheres Bedürfnis heute haben nach Informationen als früher. Sie haben insbesondere die, das Bedürfnis nach proaktiven Informationen. Und, und die müssen wir irgendwie befriedigen. Wenn wir darüber dann die Überschrift Control Tower schreiben, dann heißt es halt Control Tower.
1: Matthias, hör mal auf. Also wenn der... Auf der Dienstleisterseite, das jetzt durchaus so sieht und ja auch den Kundenaspekt, also den Verlader, da beim Auge hat. Wie deckt sich denn das mit den Interessen eines Volkswagen-Konzerns? Was bezweckt denn ihr damit, die, ich sage es jetzt mal wirklich offen, die Abläufe zu kontrollieren? Gar nichts. Also
3: ich will ich will den Dienstleister auch nicht kontrollieren und ich finde, dass er sich im Innenverhältnis auch überwachen muss, dass er sein Leistungsversprechen auch erfüllen kann, finde ich ja ein durchaus <lacht> Grundbedürfnis von jeder Firma, äh, um zu überprüfen, wie, wie er denn in seiner Performance irgendwie steht. Ähm, dass man das unter dem Schlagwort Control Tower jetzt gerade verpackt, das mag dem, der, der Zeit und dem Titel einfach geschuldet zu sein. Wir machen ja ähnliches auch, weil wir auch unter dem Aspekt Control Tower auch natürlich so eine Puls Messung haben wollen, wie denn die interne Performance denn läuft und es dargestellt haben wollen. Früher hast du dafür PDF-Berichte gekriegt. Heute packst du das in, in, in schöne irgendwelche Dashboards oder sonst was rein und dann kannst du da auch dann das Thema Control Tower drüber schreiben. Alles alles nett. Aber ich glaube, warum ich das, warum ich Informationen vom Spediteur oder vom Dienstleister haben will, ist letzten Endes, weil ich von der Sichtweise her nicht auf den Versorgung oder auf den gesamten Versorgungsprozess gucke und damit nicht nur auf die Supply Chain, sondern ich gucke auch auf die interne Fertigungssteuerung im Werk und auf die internen Versorgungsprozesse vom Lager an die Linie oder von der Lkw-Steuerung an, ans Lager und an die Linie. Weil das ist für mich letzten Endes dann, und das ist die integrierte Betrachtung darauf, letzten Endes hat unsere, unsere Prozesskette ja den einzigen Zweck, das Material dann an, an den Point of Use, wie man es da dann auch norddeutsch teilweise sagt, also an einem Verbrauchsort zu haben, wenn es benötigt wird. Und das muss ich über diese Informationen, die ich mir über den gesamten Prozess, und ich hole das ja vom, von von den, von den Lieferanten sogar, nämlich wenn ich da sogar die Bedarfsstände hätte an den an den Warenausgängen, äh, über die Transportkette mit möglicherweise crosstalk operations was auch immer da passiert, äh, kombinierte Verkehre, wo, was, wie, weshalb, bis über meine Steuerung der LKWs, meine Durchlaufsteuerung in dem Werk äh, bei den äh, 65 Abladestellen in dem Werk Wolfsburg beispielsweise, wie auch immer, und den Lägern, Kommissionierbereichen etc. bis rein in, wo dann der ähm, Montagearbeiter das Material dann verbaut. Das ist für mich letzten Endes das Entscheidende. Und das ist für mich ein Control Tower. Stelle ich mit all den relevanten Informationen und physischen Abläufen sicher, dass das Material dann an dem Punkt ist, wo ich es brauche. Und da muss ich auch intern nicht nur auf Logistik gucken, sondern gucke ich auf die ganzen Fertigungssteuerungsabläufe etc. und muss mir dann vielleicht auch überlegen, naja, wenn jetzt so eine Fußmatte vielleicht äh, zwei Stunden später kommt, ähm, dann überlege ich mir, ob ich den Hubschrauber äh, in die Luft gehen lasse oder vielleicht nachher 100 Autos mit einem relativ geringen Nacharbeitsaufwand die, die Fußmatte nochmal reinlegen lasse. Das ist für mich die, die relevante Informa oder das, das, der relevante Mehrwert von einem Control Tower und das ist meine Idee von einem Control Tower, den ich habe. Und da verbinde ich halt nicht nur einen Spediteur, da muss ich alle inklusive Chistle voran etc. mit einbinden und gucken, schaffe ich, denn, schaffe ich das, was ich, was ich machen möchte, nämlich das Teil dann an, an dem Verbrauchsort zu haben, wann es notwendig ist.
1: Also das wäre ja im Grunde genommen eine konstante Effizienzbetrachtung, ne?
3: Ja, eine Effizienzbetrachtung bzw. auch halt eine Entscheidungsunterstützung, welche, welche, ähm, welche Maßnahmen ich einleiten will und muss. Ob das in welchem Verhältnis das dann auch steht oder was ich für einen Schaden ja, dann halt auch ja. anrichte, wenn ich etwas so links oder rechts herum entscheide. Ich meine, ähm, ja, wir kennen das aus dem Consumer-Goods-Bereich, aus unserem Privaten heraus. Wenn ich etwas bestelle, was drei Tage vor dem Geburtstag meiner Frau ankommt, dann ist das... Nicht schlimm, wenn es einen Tag später ankommt, dann brauche ich nicht den extra Kurierfahrer, der persönlich bei mir im Haus vorbeikommt. Aber wenn mein Online-Händler weiß, dass an dem Tag der Geburtstag meiner Frau ist, dann will ich, dass der Himmel und Hölle in Bewegung setzt, weil sonst habe ich nämlich danach ein Riesenproblem.
1: Ja, vor allem Datenschutz, <lacht> richtig, ne? ja, Genau. Sag mal, Stefan, würdet hm. ihr auch auf Effizienzen achten, wenn ihr die Ergebnisse eurer ja, Datensammlung durchguckt?
2: Ja, klar. Also die Wirkung die Wirkung nach innen, die ich jetzt vorhin beschrieben habe. Warum, warum tun wir das oder warum machen wir das? Natürlich ist die auch auf Effizienzgewinn äh, ausgerichtet. Also das ist sicherlich mit ein Ziel. Ob das jetzt das Primärziel ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber natürlich sind wir sind wir bestrebt, vernünftige Abläufe zu haben, effiziente Abläufe zu haben. Natürlich sind wir bestrebt, unsere Stückkosten im Griff zu haben. Das ist doch vollkommen klar. Das ist ja betriebswirtschaftlich nur eines der Formalziele eines Unternehmens, ne?
3: Markus, wenn ich da aber kurz anknüpfen darf, ich, ich würde gerne meine Diskussion mit einem Spediteur führen, mit welchen Daten ein Spediteur effizienter arbeiten kann, die er von uns bekommt, die er dann nicht nur in, in, in Ich könnte was effizienter machen, sondern auch in Euros und Sense ausweisen kann. Ich habe schon viele Gespräche mit Spediteuren, jetzt, ja, Stefan, mit euch jetzt nicht, aber ja, mit anderen Spediteuren geführt, wo ich gesagt habe, welche Daten braucht ihr denn auch im Sinne einer Idee, dass ihr äh, eure, eure Gesamtleistung besser. Entscheidungsunterstützung hättet im Sinne von Control Tower, wie wir es gerade diskutieren. Was brauchten, wollten ihr überhaupt an Informationen, damit ihr dann auch effizienter werdet? Und wie viel kriege ich dann an, an, Preisreduktionen dafür? Ich muss mir nicht 100 Prozent einstecken, aber was, was ist es dann? Also wo, wo ist, wo, welche Art der Effizienz ist es? Und wie viel kriege ich dann, kriege ich dann noch raus? Und das, ähm, die Diskussion fände ich sehr spannend und die habe ich bisher noch nicht so führen können, dass ich da wirklich auch Argumente gekriegt
1: habe. Na ja, da weiß ich jetzt nicht ganz. Also die, die habe ich nun zwar für einen anderen Hersteller, aber durchaus schon geführt. Aber die Antwort ist doch eigentlich immer die gleiche. Nämlich möglichst präzise Mengenplanungen. Zeitlich und mengenmäßig. Je präziser die sind, desto, also da sind auch wirklich jetzt, also auch größere Speditionen, aber ich glaube auch beispielsweise die Transoflex kann das. Die können durchaus günstiger fahren, und da können die auch weitergeben, wenn die eine entsprechende Planung haben.
3: Ja, aber Markus, dann bin ich, ich bin immer in der Frage, ja, dann, dann sag mir doch mal, du hast einen konkreten Vertrag. Ich zahle jetzt heute 100. Wie viel zahle ich morgen? Zahle ich 95, 90, 85? Welche Art der Daten bringt dir wie viel Mehrwert? Und diese, in diese, meine These wäre an der Stelle, so schön es dann ist, einen Control Tower zu haben. Die Bezifferung des Mehrwerts, wenn ich Datensilos aufbreche, um sie dann im Sinne einer Transparenz und Steuerbarkeit dann offen zu legen gegenseitig, diesen Mehrwert wirklich in Euros und Cents zu beziffern, das, und da nehme ich uns nicht aus, um Gottes Willen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt dort die Weißheit mit Löffeln gefressen haben und könnten sie im internen Prozess beziffern. Aber so weit sind wir noch nicht. Und so lange bleiben wir auf einer Ebene, dass wir einfach nur übertrieben, einfach einen schicken Screen haben wollen, wo wir alle LKWs sehen, die da oben rumfahren.
1: Ja, das stimmt schon. Trotzdem glaube ich, also die Eingangsfrage, ja, war ja, was möchte denn ein Spediteur wissen, um das sagen zu können? Also ich glaube, das mit den Mengen und so weiter, das ist schon richtig. Aber dann kommt tatsächlich der Punkt, den du angesprochen hast. Und da haben der Wolfgang Stölzer und ich uns mal vor einem Jahr wirklich die Köpfe heiß geredet, auch jetzt mit anderen Beteiligten um das mal in Vergütungssysteme umzusetzen. Denn dann ist man von dem normalen Vergütungssystem weg. Aber da muss ich klar sagen, sowohl die Dienstleisterseite wie die Verladerseite hat sich an der Stelle ungeheuer schwer getan. Weil das natürlich auch nicht so ohne weiteres jetzt für die kalkulierbar und budgetierbar ist. Ne? Das, wird, das wird sehr komplex. Also ich muss gestehen, eigentlich fand ich diese damalige Diskussion ungeheuer spannend. Das fand ich schon gut, zumal es ganz offenkundig, wenn man es wirklich mal aufstellt, für beide Seiten einen Mehrwert hat. Das ist gar keine Frage. Aber es ist problematisch, beide dahin zu kriegen.
0: Man könnte die Frage jetzt mal umdrehen. Ja? Wenn man, das, wenn man äh, die Diskussion zwischen Stefan und Matthias vorher gehört hat, dann geht der Stefan ganz klar in einen transportorientierten Control Tower, wenn man jetzt einfach das Wording so verwenden will. Und der Matthias als als Verlader in das, was man dann supply chain orientierten Control Tower beziehungsweise ergänzen, was der Matthias natürlich gesagt hat, inklusive Produktionsplanung etc. Aber jetzt muss man ja dann die Frage einstellen, warum der Transportdienstleister seinen Transport-Control-Tower macht und was er damit liefern kann, ist, denke ich, relativ klar und hat der Stefan auch gut beschrieben. Alles, was darüber hinausgeht an Mehrwert, ist doch eigentlich dann auf Seite des Verladers und man könnte somit die Frage stellen, müsste nicht der Verlader derjenige sein, der die Investition in die Kette, in die gesamte Supply Chain inklusive Produktion und so weiter anführt, um dort seinen Mehrwert am Ende rauszubekommen und die anderen dafür zu bezahlen, dort mitzumachen. Mhm.
3: Auch, auch eine spannende Umkehrung. Das hast du natürlich jetzt fein wieder in meine Richtung dann geschoben. <lacht>
0: <lacht> da
3: nicht, Wir
1: haben hier keinen Code of Conduct. Hier darf jeder <lacht> fies sein, wie er will.
3: Okay. Ähm, kann, man, kann man natürlich so drehen, so eine Mutter, wo es am Ende des Tages dann der, der, der Benefit Aber andersrum sage ich ja auch, ich will ja nicht alleine einfach nur Daten von dem Spediteur oder von meinen Logistikpartnern. Ich rede ja immer über Partner und nicht Dienstleister arm, ich Dienstleister haben, sondern ich will ihm ja auch was zurückgeben, damit er auch Teil der Entscheidungskette sein kann und muss, um einfach auch die richtigen zeitkritischen Geld monetär bewertbaren Entscheidungen treffen kann im Sinne seiner Verantwortung für die, die, die Transportstrecke in dem Fall. Das möchte ich, ich, ich maße mir doch nicht an. Der Volkswagen-Konzern fährt jeden Tag 18.000 LKWs in Europa und wo entweder beim Lieferanten vom Hof auf dem Weg zu einem Werk oder es gerade in einem Werk bei der Entladung 18.000 LKWs, da maße ich mir nicht an, dass ich das mit den ganzen ähm, mit den ganzen Spediteuren, die wir haben, jeden einzelnen Lkw selber steuern kann. Und das werde ich auch nicht wollen, weil dafür haben wir ja auch ein offenes Netzwerk an vielen Stellen, nicht nur unsere Food das, da ist auch der Spediteur mit anderer Ware mit drauf. Und deswegen will ich schon, dass wir das im gemeinsam miteinander jeder mit seiner besten Kompetenz machen kann. Und heute macht das auch hat da einen entsprechenden Tarif hinterlegt, hat aber auch viele Maßnahmen, wo er einfach aufgrund der Unkenntnis einfach auch Entscheidungen trifft, weil er sagt, ich habe zwei Tage Transportlaufzeit, Himmel, Herrgott, ich muss den LKW oder die Ware für VW jetzt sofort irgendwo hinbringen. Dabei wäre es gar nicht nötig und, und belastet damit auch sein Ergebnis, weil er da eine Sonderaktion machen muss, die viel Geld kostet. Was letzten Endes ich in meinen Tarifen schon eingepreist bekommen habe vom Spediteur. Das will ich einfach vermeiden. Deswegen finde ich das schon eine gemeinsame Aufgabe, weil heute macht es der Spediteur in seinen Tarifen auch, dass er das Risiko mit einpreist. Die Unkenntnis und die Blackbox, die ich ihm gebe. Und die will ich reduzieren, so gut es geht.
1: Würde der Transporteinkauf von VW das auch so sehen wie du? Klar,
3: weil wir weil, weil alles, was ich an Prozessoptimierung reinkriege, also dass das, die, das die Spediteure, und das macht, glaube ich, jeder, einen Risikoaufschlag hat für Dinge, wo er aus der Vergangenheit weiß, dass er dafür schon geblutet hat, ist normal. Weil kein Spediteur ist ein eingetragener Verein. Jeder Spediteur ist mindestens irgendwie ein kapitalgetriebenes Unternehmen. Also machst du das vielleicht am Anfang, aber dann nie wieder. So und diese Unsicherheit zu bezahlen, ist ist absoluter Waste im Prozess. Und wir reden doch die ganze Zeit über die Datensilos, die wir aufbrechen müssen. Und das ist für mich einer der der, der, der sinnvollsten Wege, wenn ich wenn ich dem Spediteur auch sage, ja, du hast zwar zwei Tage Transportlaufzeit, aber wir haben noch Aufgrund von Fahrzeugreihenfolgeänderung jetzt eine andere Reihenfolge. Du hast noch einen Tag länger Zeit. Dann hilft es mir in meinem Lagerbestand und meinem gebundenen Kapital und dem, und dem Spediteur, hilft, dass er nicht die Sonderaktion machen muss.
2: Matthias, lass mich bitte mal eine, lass mich bitte mal eine Zwischenfrage stellen. Äh, nur mal rein informativ, weil ähm, wir reden auch einerseits, glaube ich, von dem Spediteur, andererseits reden wir über eine über eine Transoflex, die quasi einen, einen Netzwerkcharakter hat. Ja. Ähm, wenn Die Transporte, die du einkaufst, du hast jetzt von einer sehr beeindruckenden Zahl von 18.000 LKWs gesprochen pro Tag, die irgendwie für euch in Europa unterwegs sind. Wie viel, wie viel Prozent Full-Truck-Loads oder, oder Teilladungen kriegt ihr denn da? Das ist doch wahrscheinlich die Majorität.
3: Ne, das sind ungefähr, kannst du davon ausgehen, 50-50, so ganz grob. Also da gibt's Werke und Fabriken, die sind da ein bisschen unterschiedlich, aber so ganz grob, die Maßgabe sind so 50 Prozent, 50 bis 60 Prozent sind fulltruck und der Rest ist dann ähm, Teilladung.
2: Okay, also, äh, bitte bedenkt mal, bei, bei meiner Argumentation äh, steckt dahinter, dass wir über, weiß ich nicht, 2000 aktive Kunden sprechen, die uns jeden Tag Ware übergeben. Und das geht von der ein bis hin vielleicht mal zu einer, vielleicht in deinem Sprachgebrauch, Teilladung, wo man also mal über fünf, sechs Paletten oder 10 Paletten mal redet. Das sind also Kleinstsendungen, die sich atomisieren, die an viele Tausend, 80.000 Stops pro Tag distribuiert werden. Und ein Charakteristikum dieses Netzwerkes ist eben, dass es beim Kunden etwas abholt, in einem Depot das umschlägt, auf ein Zieldepot verlädt. Also wir haben ja viele Umlade- und Umschlagsvorgänge in, dieser, in diesem Transport von A nach B. Das ist etwas völlig anderes, als wenn du einem Spediteur den Auftrag gibst, dass er in Bremerhaven einen Seekontainer abholt und den nach Wolfsburg transportiert. Das ist eine reine AB-Beziehung. Und da ist es für dich wahrscheinlich wichtig, dass der Just-in-Time ankommt, weil weil eure, weil eure euer Produktionssystem keine Sekunde stillstehen darf. Und und wenn du weißt, ah, eigentlich gibt das nur am Lager ab und ich brauche es erst morgen, dann dann kannst du ihm den Handlungsspielraum geben, erst morgen zu fahren. Das ist, ein, das ist so, ein, ein Netzwerk tickt völlig anders und arbeitet völlig anders. Und selbst wenn, also der Kunde VW ist, glaube ich, für jeden Spediteur oder für jedes Netzwerk wäre das ein sehr großer Kunde. Das, das ist jetzt auch was Außergewöhnliches. Aber nehmen nehmen wir mal die vielen mittelgroßen Kunden. Für uns ist das auch wichtig zu wissen, wann Kunden Aktionen haben oder wann sie Mehrmenge haben oder ähnliches. Also viele viele Technologiekunden. wenn Sony die Playstation rauswirft, ja, dann holen wir dort zehn oder 20 Trailer pro Tag ab, wo man sonst vielleicht nur fünf abholen. Mag, mag alles sein. Und das ist wissenswert und wünschenswert, wenn wir das wissen, sonst bleibt nämlich die Ware im Netzwerk stehen, weil wir nicht genügend Transportkapazität vorhalten. Ja, das ist also natürlich ist es wünschenswert aber das Netzwerk besteht aus 2000 Kunden und ich muss von diesen 2000 Kunden eigentlich wissen wie sie ticken um einen einigermaßen vernünftigen Forecast zu machen und um einigermaßen vernünftig auch abschätzen zu können wann beginnt unsere Saison die ist nämlich keineswegs an Weihnachten man schenkt sich normalerweise keine Arzneimittel zu Weihnachten sondern diese Saison ist vielleicht eher in der Herbstzeit wo viele pharmazeutische Unternehmen Impfstoffe rausblasen, weil die Grippeschutzimpfung kommt und die ganzen Nutztiere in Deutschland geimpft werden und so weiter und so weiter. Um sich jetzt auf diese Saison einzustellen, um einen Forecast zu machen, um die Kapazitäten vernünftig einzuplanen, das ist ja das, was Effizienz im Netzwerk ausmacht. Da ist es einerseits wünschenswert, wie die einzelnen Kunden ticken. Aber sind wir ehrlich? Da, wo der eine mal ein bisschen mehr hat, hat der andere ein bisschen weniger und, und so nivelliert sich auch viel aus in so einem Netzwerk. Das ist ein völlig anderer Ansatz als der Spediteur, der für euch etwas im, am Punkt A aufnimmt und nach Wolfsburg ins Werk bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob der einen so großen Effizienzgewinn erzielen kann.
3: Mhm. Müsste man dann überspitzt sagen, dass es für euch in dem, in dem vielschichtigen Geschäft eigentlich gar nicht darauf ankommt, dass es so viel wie möglich von den Kunden wisst, weil die einfach zu vielschichtig sind, sondern dass ihr mit den relativ starren Vorgaben x-Tage Laufzeit oder was auch immer dort die Kriterien sind. Innerhalb hast du Tage Stunden gesagt? Oder Stunden, entschuldige, <lacht> gerne auch in Minuten, ähm, dass ihr dort ähm, viel besser ähm, zurechtkommt, weil sonst die, die Vielschichtigkeit äh, so exponentiell wächst, dass ihr eh euch verliert in dem, in dem Informationsfuß und lieber klare Vorgaben, Unabhängig davon, was sich da noch verändert und ihr bleibt innerhalb eurer Silos und, und, und macht eure, eure Kundenversprechen durch eure Performance wahr.
2: Ja, das ist eigentlich der Optimalzustand. Ne? Und natürlich gibt es Saisonalitäten während des Jahres entstehen, wenn viele Kunden plötzlich mehr haben. Also wenn die ganzen Pharmahersteller jetzt von mir aus die Impfstoffe raushauen, dann macht das in diesem Netzwerk was aus. Aber sonst schlägt da rein statistisch betrachtet halt, das ist zentraler Grenzwertsatz, ne? Also irgendwie ist alles normal verteilt. Und natürlich gibt es eine tägliche Schwankungsbreite, aber die ist auch bis zu einem gewissen Maße beherrschbar. Und natürlich sind wir froh, wenn, wenn wir wissen, wann das iPhone rauskommt, weil dann plötzlich ein Schub aus diesen Lägern kommt oder wenn, ähm, weiß ich nicht, ein, ein Hersteller ein neues Produkt irgendwie einführt oder ein neues Arzneimittel eingeführt wird zum 1. Januar, dann gibt es so einen Schub und natürlich müssen wir das wissen, aber ähm, ein Netzwerk läuft natürlich auch mit einer gewissen Kovarianz, der eine mal ein bisschen mehr, der andere mal ein bisschen weniger, äh, das läuft innerhalb gewisser Schwankungsbreite läuft das eigentlich stabil ab und dann kennt man so zwei oder drei saison, -Saison und dann ist das gut. Früher hat man in der Spedition immer von Tertialen gesprochen, also da gab es da gab's dann im Jahr drei Tertiale, man könnte heute auch sagen, niedrig, mittel und hoch und da stellt man sich mit den Fahrplänen drauf ein.
3: Ja, aber es so ein spannender Ansatz, dass, dass, es, dass man auch sagt, dass man das, diese ganze Verkettung der Informationen über die gesamte Prozesskette eigentlich so gar nicht braucht, weil es den Mehrwert oder die Beherrschbarkeit dieses, äh, dieser Informationen gar nicht da ist, finde ich mal einen spannenden Ansatz, weil eigentlich habe ich den so bisher noch selten gehört, dass man einfach sagt, okay, gut, pass auf, zu viel Info ist auch doof.
2: Nee, das habe ich nicht gesagt.
3: Nein, 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 nein aber, aber man kann ja mehr da das Ich meine, Informationen helfen ja nur einem, wenn, wenn ich die Information beherrschen kann und daraus auch ein Mehrwert generieren kann. Und, und so wie du das gerade sagst, ist das, könnte ich das durchaus nachvollziehen, aber ähm, ist natürlich schon was, was entgegen bisheriger Trends halt auch so ein bisschen geht. Aber ich,
2: nee, ich glaube, das, das ist eine Eigenschaft von vielen Netzwerken. Ne, der, ja. äh, wenn, wenn unsere kollegen vom dpd oder von der dhl die, die größten das sind größte transportnetzwerk in deutschland äh, natürlich hat das mengenschwankungen aber das hat durch diese Vielzahl von Kunden eben auch G Schwankungen nach oben und auch mal einen Gegenlauf nach unten und das nivelliert sich dann auch ein wenig. Und mehr Informationen ist immer besser als weniger Informationen. Also bitte verstehe mich an der Stelle nicht falsch. Nee, ähm,
3: schon, schon, verstanden, schon richtig verstanden, aber es ist halt, ja. ähm, die, die, die ganze Branche schreit nach mehr Datenintegration und diese Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinweg. Ähm, mal, mal eine sinnhafte Betrachtung, wo das auch in Grenznutzen, erreicht, ist natürlich auch eine spannende Diskussion,
0: die man dazu mal führen
3: kann.
0: Ja. ja, klar. Ich denke, am Ende ist es die Qualität der Daten, die da entscheidend ist, gar nicht die Menge. Wenn man euch zwei zuhört, ist es schon, dass beide sich an sich wünschen, dass Daten in beide Richtungen gehen, aber eben in der richtigen Qualität und zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist ja, schon, das ist das, was dann so ein Control Tower in der Übersicht ja machen müsste, weil erst dann daraus Mehrwerte ableitbar sind. Und das, was du gesagt hast, Matthias, und jetzt losgelöst vom Netzwerk, ist ja schon auch die Flexibilität an den Transportdienstleister zurückzugeben, indem man selber sagt, ich habe doch bei mir auch eine gewisse Flexibilität und ich muss nicht immer an, an den Grenzwert hin und unbedingt da jedes Prozentpünktchen rausquetschen. Das ist ja schon auch, äh, sag mal, was du einleitend vielleicht mit dem Wort organisatorisch gemeint hast, mhm. das gegenseitige Verständnis zu haben. In der Logistik haben wir uns ja gerne immer mit bonus malus um die Ohren, egal für was. <lacht> Aber dass genau. man da vielleicht mal ein gemeinsames Verständnis entwickelt, davon ein bisschen Abstand zu nehmen. Natürlich, der Markus äh, erklärt uns jetzt bestimmt gleich, dass das vertraglich rechtlich äh, ein diffiziler Vorgang ist. Aber wenn wir es jetzt mal trotzdem eine abstrakte Stufe höher ziehen, ist das schon, denke ich, ein Mehrwert, den man aus solchen Systemen dann ziehen muss und nicht, so wie der Matthias am Anfang sagte, nicht rein technologisch, sondern im Gesamtverständnis füreinander. Und daraus dann Effizienzgewinne und Vorteile für beide Seiten abzuleiten, das ist ja eigentlich die Kunst. Und das geht dann von, sagen wir mal, Transportdienstleistern, die wir für Verlader wie Volkswagen zuständig sind, aber auch im Netzwerk, wie es der Stefan beschrieben hat, Stefan korrigiere mich, aber auch da kann man daraus Vorteile dann generieren, zumindest, wenn man es jetzt mal auf eine abstrakte Ebene hebt. Die Frage ist, wie bringt man das in die Realität? Aber ich finde auch, bevor der Markus dann was sagen darf, wenn ich höre, er schart schon mit den Hufen.
1: Ja. ich glaube, das ist eine relativ gute Zwischenzusammenfassung. Ich schlage vor, dass wir hier mal kurz unterbrechen. Meine Damen und Herren, Sie werden sonst überfordert und außerdem haben Sie jetzt die Spannung für die Fortsetzung des zweiten Teils, die wir Ihnen bald möglichst präsentieren werden. Bis dahin mal vorab vielen Dank.